1: Hello
0: to John. So glad to see you. Hello to l i、so
1: 、大家好，我是吴航。呃，很高兴今天开始我们第一期的录制。呃，我在美国。呃这么多年学习行为心理学，也接触了很多的自闭症的儿童。嗯，我曾经就是训练过自闭症的老师和家长，呃，让他们在家里和学校里，呃，可以用行为的方法，呃，帮助自闭症的孩子。嗯，今天我很荣幸的邀请到我的师妹，呃，张娥，来跟我一起谈一谈。呃，自闭症的一些科普的知识吧。呃，下面我请张娥来介绍一下他自己
0: 。大家好，我叫张娥，今天非常高兴能够开始，呃，在这里开始我们关于自闭症的、呃、一些知识的一些呃分享的第一开第一个专辑。呃，我。嗯、呃，先做一下自我简单的做一下自我介绍。嗯、呃，我现在在美国学习行为心理学，然后，嗯、呃，从本科开始吧，就一直对自闭症非常的感兴趣，然后现在也一直都非常感兴趣。嗯、呃，也知道国内对于自闭症的知识，嗯、呃，和治疗有很多需要，所以，嗯、呃，也希望在这里和大家分享一些我所知道的一些东西。嗯、
1: uh...。呃，张娥，最近你不知道你有没有看那个《中国好声音》啊？我是《好声音》的粉丝，前段时间我就看了以后，我正好听到那个齐秦，嗯，齐秦老师吧，他他说到自己曾经有过一些自闭的经历，然后呢，因为当时有一个呃，有一对唱歌的女孩是香港的女孩，其中一个女孩说。他曾经在香港教过自闭症的儿童，嗯、然后当时齐秦就是说啊，嗯、呃，我也有过自闭的经历，你可以怎么样怎么样、嗯。然后我就在想，他所说的这种自闭呢，实际上跟我们所谈的这种自闭症是完全不一样的。嗯、呃，也许谈就是会有一些，呃，叫什么所谓的呃不善于跟人交流的自闭、嗯，但是呢，并不是我们所谈的这种。啊、呃，自闭症儿童的自闭，你以前在那个北京的时候有没有过就是
0: 这样相关的一些经历？呃、uh, ，我觉得你说的特别对，就是，呃，我觉得社会上有很多人对于自闭这个概念有很多的误解，然后呃，很多人会经常描述自己的性格，比如说呃，如果一个人比较内向、比较害羞、不太呃不太善于和人交往，甚至有的人可能有一些。比如说抑郁的经历，可能他在一段时间精神状态不太好的时候，不太愿意跟人交流，然后把自己封闭起来，然后他就会说，啊、哦，我我是自闭，嗯、呃，我觉得用这样的语境，呃，有些人喜欢这样说也没有问题，但是。嗯、呃，会会有一些误导，就是说自闭症的孩子，他们是不是就是像这样子，他们是内向、害羞，不愿意打与人打交道呢？我觉得，呃，虽然说自闭症孩子他们有一些这样的表现，就是他们在与人际交往方面会有一些不太，呃，会有是是缺乏的，但是，呃。并不能够将这样自闭症孩子的这种社交，呃，行为的这种缺乏和咱们普通人所说的这种，呃呃，内向啊、害羞啊，这样子，嗯，内比起来，嗯、呃，大众对于自闭症呢，其实还有很多的误解。除了咱们刚才呃谈到的，就是大家对于自闭症和普通的，咱们平常说的。内向、害羞这样的一些误解之外，嗯，比如说其他的一些误解，还包括，嗯，我之前在嗯本科的时候，曾经在呃北京的一家培智学校，嗯去做过呃一些实验，同时做过志愿者的活动。然后当时我在那儿的时候，就听到呃一位非常资深的工作的，在那儿工作的和自闭症孩子工作了很多年的一位特教老师，呃跟我们讲说。呃，他接触到很多的自闭症孩子，都是来自于，呃，高知家庭。他特别提到了中科院，呃，然后他说，呃，因为这个样子，所以，呃，大家会觉得说，自闭症孩子是不是，呃，就会来自于这种高知家庭，父母都是很高的智商？嗯、呃，其实，呃，不是这个样子的。然后，呃，你你对这方面有些什么样的了解呢？
1: 我觉得吧，其实这个不只是在中国有这样子的事，就是嗯、呃，最早我们呃接触到的就是西方的嗯、呃、那个呃，就是做实验的那些自闭症的家庭，也是很多是来自于就是高知家庭的。我觉得这其中有一个很重要的原因，就是高知家庭的这个呃，就是就是一些家长，他们更容易。更容易，就是因为他们对孩子的教育可能重比较重视，他们更容易发现自己的孩子跟普通发育孩子的差别。是的，呃，而且他们也更有就是条件去接触到这些研究、这些治疗。就是如果他们有这样的机会的话，当然会让孩子就是更早的发现有什么问题。呃，这是。我我认为这是这也是一个非常大的大大家对自闭症的一个误解吧，嗯，就是现在，嗯、呃，别说在中国，还有在美国，就很多，大家华人也会谈起来说，哎，为什么最近的，就是现在的自闭症就越来越多了呢？为什么你看我们小时候，大家成天玩来玩去都没有看到什么自闭症的小孩，那是，嗯、呃，我我就想说的是。嗯，难道是因为自闭症多了，还是说，现在大家对自闭症重视了，所以发现，或者说
0: 更了解的更多了？对
1: 对对，所以大家就可以，就是更有机会能够，呃，发现自闭症了
0: ，发现诊断，对，发现和诊断，呃。呃，就像你刚才说的，就是很多人会误解说，呃，高知家庭的孩子更容易得自闭症。其实背后有很多隐含的含义，其中一个就是觉得，呃，这些高知父母他们都比较忙于工作，然后没有办法和孩子有更多的交流，所以孩子会变得就是有自闭症。嗯、呃，但是呃，实际上这也。呃，让我想起了另外一个关于自闭症的一个非常著名的，呃，误区或者是误解，就是，嗯、呃，在西方曾经这样的理论也非常的盛行，在一，在一九五零到一九七零年代之间吧，嗯、呃，很多人就而认为儿童自闭症是因为家长的冷漠造成的，尤其是母亲，所以会有说“冰箱母亲”或者是“冷漠母亲”这一说，嗯、呃，有一位。精神病学家，同时也是一位自闭症患者的父亲，呃，叫做 Rimland， 他对这个理论提出了挑战，呃，自此之后呢，有很多的研究，然后来陆续的证明了自闭症，他并非是一种呃，因为母亲的这种冷漠呀，或者是缺乏交流啊造成的心理疾病，而是一种发育行为疾病。嗯，这个理论在西方，呃，已经就是得到了。呃，广泛广泛的批判，然后大家都会，呃，不太认同这种观点。但是呢，呃，我非常惊讶，或者说也有些遗憾的，会发现，呃，在中国，呃，这样的理论其实某种程度上还是会被很多人接受。呃，大家会倾向于去，呃，有去批评或者说，嗯，认为这是家庭、家长，还有甚至是母亲造成的。嗯，然后我也注意到，就是，呃，吴航，我知道，呃，前段时间我一直在关注你的微博，然后你也在向国内的家长介绍一些关于自闭症的一些知识，然后我有注意到你有，呃，在和国内的一些教育专家有一些讨论，能够介绍一下这方面的讨论吗对对对？啊，是的，我，呃，曾经在微博
1: 上收到一个网友转发的一个信息，就是国内的有一些，呃。一些专家吧，就是关于自闭症的一些成因的一些看法。那他的成因中就提到了，就是，呃，就是家长的作用。嗯、呃，我想说的，就是其实家长，嗯、呃，这种成因跟家长的这个做法并没有主，呃，并没有什么关系。如果，呃，如果是说是因为家长而造成了自闭症的话。呃，家长的做法造成自闭症的话，实际上是对家长呢很大的伤害和不负责任的一种，这是一种不负责任的说法吧？嗯，而且作为专家的话，很多人会相信专家在说什么，那么专家的说法就很容易误导，呃，大家就说哦，某种嗯教育方法就可以呃让自闭症变好了。但实际上呢，大家呃治疗过自闭症或者说教过自闭症孩子的人都会知道，嗯，有些呃有些方法就是应该说有些呃自闭症的一些问题他是没有办法教好的，但是不是说家长就不重要了呢？呃，不是的，恰恰是家长是最重要的，因为家长是最了解孩子的，他知道哪些地方他们怎么努力都做不到，但是有些地方他们努力的是可以改进的。所以，我们应该要从呃这方面也要想到，其实，呃这位专家，呃，或者某些专家吧，他们所提到的有一个很积极的作用，就是我们可以通过家长的很多努力去改善自闭症孩子的一些现状，而且让他们呃，就是嗯，能够更适应这个呃家庭生活，更适应这个学校的生活，呃，这点我觉得还是很重要的
0: ，啊、呃。我特别同意你刚才说的，就是家长首先在成因这个问题上是不应该受到指责的。就是嗯，大家也都知道，自闭症的成因一直是一个，呃，在研究或者科学上来说是一个很复杂的问题，至今也没有一个特别明确的说法。呃，所以把这个规则于家长，对家长来说很不负责任。但是就像你刚才说的，家长在，呃，孩子的自闭症孩子的这个发现诊断。呃，和治疗的过程中，却是伴有扮演着非常重要的角色。嗯，如果说你对孩子有更多的交流，跟孩子有更多的互动，对对,对，那你就可以在很早的时候就能够发现出孩子是呃是不是在有些方面
1: 会表现出来。对对对，是因为没有人能够比家长有更多的机会接触到孩子。那么，那家长如果没有呃，都错过了一些机会去观察孩子的情况、了解孩子的话，你是很难跟老师就是配合好，怎么样去更好的让自闭症孩子就是提高的更快啊，就是更适应就是生活啊，提高他们的学习能力和交流能力等等
0: 。我觉得，啊、呃，除了刚才咱们提到的。嗯，把那个自闭症的成因归咎于家长这样一个呃误区之外，我觉得还有另外一个很大的误区，就是有很多人认为，呃，自闭症孩子等同于天才儿童，嗯，就是会有很多人认为吧，自闭症孩子会在某些方面会有特殊的才能，比如说擅长画画呀，擅长音乐呀、擅长呃，就是某一个一种特殊的呃。兴趣或者爱好 吧， 然后我也看 过， 我相信你也看过一些电影。就是我记得在我的印象 里， 我看 过， 比如 说， 呃， 关于嗯著名的数学 家， 呃， 纳 什， 然后美丽心 灵， 还有比如说女 人， 对， 然后甚至还有比如说 嗯， 大家说像梵高 呀， 很多呃历史上著名的这样的一些天才的艺术 家， 可能他们都有自闭症。呃，所以呢，大家就会有一些造成大家公众有一些呃认知上的一些误区，就会觉得说，嗯、呃，那自闭症孩子是不是呃都是天才？嗯、呃，我觉得，嗯，呃，我是不这么认为的。然后你怎么想？你你怎么想呢
1: ？你说的很对，因为嗯、呃，首先这些媒体进行了很多的宣传，就是会让就是大众就觉得说。嗯、呃，自闭症的小孩通常都是有某些方面的天天分的。可是呢，事实是这样，这种天才的比例是存在的。嗯，大部分大概是有百分之五到十，至少我手上的这些数据是有这样显示，就是百分之五到十的自闭症的孩子有一些天分，就是在音乐呀、绘画呀，还有数学方面，嗯、呃，确实是做得非常的好。嗯。还有的一些说法就是 Asperger 的这种 syndrome， 就是呃阿斯伯格的这些孩子，他们也是天才，但实际上阿斯伯格的孩子跟天才还是有很大的差别的，就是因为阿斯伯格的孩子他缺乏的这种社交的能力，可是呢天才的孩子他并不是缺乏，他是不屑于去社交，嗯，还有很多方面。都可以显示出，实际上，呃，阿斯伯格综合症的儿童也并不是天才儿童。但是我也能理解，很多家长他是，呃，家长当然是更愿意相信自己是自自己的孩子是天才，所以希望他们把一些技能，就是特殊的技能，比如说音乐、钢琴，呃，还有嗯、呃，叫什么画画呀、数学啊，去发展的更好。这个我们非常呃，这是这我我也是非常非常的赞同的。但是我们也不能忽略了孩子在这些技能呃，就是发展的同时，要去呃提高他的这个生活的自理能力。毕竟他不可能在家长就是大、呃、家长老了以后，他还呃就是有人始终是伺候着自己去呃，同时。他只要负责去完成他的这些很很有天分的这些工作就可以了，嗯，这是我的想法吧。嗯，今天我们也呃聊了很多，嗯，就是希望能够给大家一些有用的信息吧。嗯，要不你总结一下我
0: 们今天说了什么吧？啊，我们今天呢也主要聊了一下对于。呃，大众对于自闭症的一些认认识上的一些误区。首先，第一点，我觉得是，呃，自闭症和普通人所说的这个自闭是不一样的。呃，另外一点呢，就是关于自闭症的成因，自闭症不是冷漠的母亲，也是也不是不负责任的父母所造成的。呃，但是我们同时也要强调的是，呃，自闭症孩子的父母在自闭症的呃发现。诊断和治疗的过程中间，扮演着至关重要，甚至是决定性的作用。然后还有一点呢，就是，嗯，还有另外一个误区呢，就是自闭症孩子不等于天才儿童。嗯，我们呃，我们相信自闭症孩子中间存在一定比例的呃天才儿童，但是绝大多数的自闭症孩子，呃，他们没有这方面的天赋。呃，我们不能够为了发你。我们不能够为了培养，呃，自闭症孩子的某一方面的天赋，而忽略了他们的这种生活自理能力的训练，忽忽略了他们培养他们独立生活的能
1: 力。对我，我觉得你总结的非常好，就是，呃，我想今天时间也不早了，嗯、呃，就是，嗯、呃，下一次呢，我们会谈的更具体一些，就是关于自闭症的孩子跟。其他的呃，发育障碍障碍的孩子的一些差别，然后就是在寻求正确的诊断跟正确的这个治疗方法的时候，我们可以注意一些什么内容？呃，那我们就跟大家说再见吧。嗯呃,呃，希望我们的信息对大家有用。再见。goodbye to them. goodbye long，farewell to so them。。
0: A hug or a handshake for your friends, and then how about one just for yourself?